0: Mm -hmm. Sprech- oder Brechprobe. Ich mach brechen. Die Show am Freitagvormittag. Late night is too late, morning is too early. Deshalb, I'm so late morning show. Also neuer Versuch. Neuer Versuch. Willkommen. <lacht> Schönen guten Morgen. Ach Gott. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Mischung aus Late-Night-Show und Morning-Show. ja? ja also late Late-Morning. Morning-Show, genau, haben wir ja gerade gehört. Wir haben schon viele Elemente der Late-Night-Show bedient. Also wir haben immer einen Gast, den wir euch dann gleich vorstellen werden, müssen wir ein bisschen spannend halten. Klatsch und Dratsch ist sowieso immer dabei aus der Tierwelt und aus der Natur. Aber aus der Morning-Show fehlt uns ganz ein wichtiges Element. Der Kaffee. Den haben dabei. Stimmt, okay, kein mache machen. Aber das Wetter ich habe ja in der Morgenschule immer ganz wichtig, wenn man aufsteht, will man wissen, wie es Wetter wird. Und zur Zeit, wenn man sich so den Wetterbericht ansieht, ist eigentlich immer Gewitter am Programm. Heftige Gewitter mit Regen wie aus Kübeln, Hagel und Sturm, meist sogar orkanartig. Was tun die Tiere beim Gewitter? Vor allem die Vögel. Ja. Wir haben nämlich eine riesige Tuie im Garten stehen und die ist gleichzeitig auch das Zuhause einer Amsel. Und diese Thuie biegt sich derzeit beim Sturm wie eine Ballerina in alle Richtungen. Was tut da aber unsere Amsel?
1: Na, sich verstecken vor allem. Also viel spannender ist es eigentlich noch bei Zugvögeln. Wenn mitten auf dem Zug so ein richtiger Sturm, so ein Orkan ist, dass, da gibt es Daten von amerikanischen Zugvögeln, die werden zum Beispiel voll auf den Ozean geblasen. Und ein Großteil findet zurück, einige finden nicht zurück und andere... Die sind dann in ihrem Programm, fliegen immer, immer wieder weiter. Du hast nach großen Wirbelstürmen, hast du amerikanische Vögel zum Beispiel auf Teneriffa. Die fliegen dann so lange, bis sie auf der anderen Seite ankommen. Aber hier unsere Tiroler, die verstecken sich sozusagen. Also wenn hier der Arch der Föhn geht, dann versteckt sich der Vogel, der sitzt das aus. Also wenn man zum Beispiel ein Vogel ist, der auch in Höhlen brütet, nehmen wir jetzt mal einfach eine Kohlmeise. Die geht dann auch einfach in so einen Brutkasten einfach dann mal rein, weil da ist man ja ein bisschen geschützter. Sieht man auch zu Silvester, da gehen die auch in Brutkästen rein, um diesen ganzen piff so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Spannend sind da auch zum Beispiel Insekten oder Spinnen, die gehen auf die andere Seite vom Blatt. Weil oben auf dem Blatt wirst du ja nass geregnet und weggeblasen und gehst dann einfach auf die andere Seite vom Blatt.
0: Das ist einfach immer wieder so spannend, wie intelligent Tiere sind, oder? Oder intuitiv eigentlich.
1: Ja, ja, die Natur weiß schon, was sie tut.
0: Und apropos Tier, let's play our Tiergeräusch. Ja. Jawohl. Achtung und Spitzenwerte raten.
1: Schade, dass es ein Podcast ist. Dieses fragende <lacht> Gesicht von unserem Gast würde ich jetzt gerne eigentlich zeigen. <lacht> es
0: rattert bei ihm auf jeden Fall genau. auch. Wollen wir mal ganz kurz erwähnen, wer da ist? So, es ist eigentlich voll unsympathisch. Wir zwei reden und der Gast sitzt daneben und sagt
1: Dix. Gell? Ja, bis jetzt ist es so geheimnisvoll. Wir bauen noch einen Spannungsbogen auf, oder? Wie ja, lösen wir den schon?
0: Soll man schon lösen?
1: Es lohnt sich, ihn zu lösen.
0: Hier sitzt nämlich Dirk Ulrich, Kurator aus dem Alpenso. Und für alle, die sich jetzt fragen, was ist da jetzt der Vorname? Was ist der Vorname?
2: Dirk.
1: Ganz einfach.
0: Servus, Dirk. Grierstee. Schau, André. Weil Dirk er du kommst ist auch, ja auch über
1: 20 Jahre hier.
0: Aber Griesti kriegst du wohl auch schon hin, oder?
1: Probiere ich nicht. Das habe ich dir schon ich mal.
0: gemacht. Schaff das das. Vielleicht <lacht> schaffst du das heute. Können wir uns das als Mission setzen am Ende der Show, sagt der André Griersenk.
1: Ja, Griesach, Grieste, das musste machen. Ich krieg's aber nicht authentisch über die Lippen.
2: Das
0: probieren wir am ich Ende. Grüß dich. Grüß dich, okay, grüß dich. <lacht> grüß dich, Dirk. Herzlich willkommen. Also, du hast keine Ahnung jetzt, was wir da abgespielt haben.
2: So ein Klopfen, hm. konntest du nicht ganz einordnen. Wa?
0: Wir haben ja ursprünglich gesagt, das ist irgendwie eine Tennishalle, oder?
1: Ich war ja für Maurer.
0: Ja, das wäre eine Idee gewesen.
1: Ihr habt von einem Tier geredet. Ja. ja. <lacht> ja.
0: Seid ihr euch da sicher?
1: Ganz sicher. Spiel noch nochmal ab. Eine Chance kriegt Dirk noch und dann musst du es auflösen.
2: Ganz komisch. Ist das verstärkt? Mm -mm.
0: Habe ich direkt aus der dir Archiv Datenbank raus? Aha,
2: die kenne ich gar nicht.
0: <lacht> Schick mir da dann den Link.
2: Gerne, aber da bin ich jetzt wirklich, ja, stehe ich auf dem Schlauch. Vielleicht äh, ist der Late Morning immer noch zu early
0: für mich. <lacht> ja, du sagst es, dir.
2: Deswegen, Sabrina, was ist es?
0: Es ist mein Startzeichen. Steinbock.
2: Das soll Steinbock sein? Mhm. Oh wei, oh wei. <lacht> Na, das klang für mich nicht so.
0: Ja, wir suchen auch immer diese Sequenzen <lacht> raus, die nicht ganz offensichtlich sind. Also da kann man ja verschiedenste Sachen aus ja, auswählen, also ja. Rufe oder Annäherung, Brunftzeit. Ja. Und das war, glaube ich, einfach eine, eine Warnung, also am anderen Männchen gegenüber, ist dabei gestanden als Beschreibung.
2: Aha, ja. gut.
0: Klingt aber schon so, hey, 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 geh <lacht> weg
2: Ja, das ist so ein Kluffen, so, so, aber... Live, muss ich sagen, klingt anders, aber es okay. ist oft so.
0: Das, das holen wir nach, das nehmen wir nochmal live bei dir auf Dirk. Mhm. Genau.
2: Ja, nicht bei mir, bei den Böcken.
0: <lacht> Oder der Dirk imitiert es für uns.
2: Na, mein Sternbild ist der Stier. Also dann ja. was anderes. Das
0: wissen wir, weil wir ja. haben ja eigentlich ähm, da schon ein bisschen Recherche betrieben. Wir haben gehofft, dass du Steinbock bist, ja. weil wir zwei da ein bisschen mit der Organisation was ähm, versch haben.
1: Ja, sagen wir es so, wir fangen ja noch mit unserem Podcast an und wir müssen euch einfach gestehen, wir haben ja dieses Geräusch ausgesucht, weil wir heute eigentlich über Ausbildungen reden wollten. Genau. Jetzt sind wir vielleicht ganz gut im Podcasten, aber relativ schlecht anscheinend im Vorplanen. <lacht> Weil diese Folge, die ihr gerade hört, kommt raus, bevor die Steinböcke ausgewildert werden. Ganz genau. Wenn wir jetzt heute über Auswilderungen gesprochen hätten, hätten wir keinerlei Geräusche gehabt, die wir euch hätten zeigen können. Weil jetzt wirklich die nächste Folge, und da lasse ich uns jetzt auch festnageln, weil den nächsten Dreh machen wir draußen. Jawohl. Du begleitest uns. Absolut. Werden wir draußen machen, wenn die Steinböcke ausgewildert werden. Und deswegen war dieser Ton als Teaser nicht gut gewählt. Nee. Wir hätten eigentlich eine Kuh oder so nehmen sollen, weil... Worüber reden wir heute eigentlich?
0: Bedrohte Nutztiere. Das ist das eigentliche Thema heute. Aber vielleicht kurz nur dazu: Wir nehmen das jetzt tatsächlich als Teaser her. Ja. Nächste Folge wird wirklich unsere Auswilderung sein.
1: Und Dirk sucht den passenden Steinbockton jetzt als Teaser dann aus.
0: Ja, genau. Und den spielen wir dann nochmal ein.
1: Genau, den Voll. spielen wir dann nochmal ein. Einen besseren Steinbockton. Was jetzt blöd ist, wenn ich das sage, weil wir ja einen Quiz draus machen. <lacht>
0: Wir müssen da echt noch ein bisschen dran arbeiten, gell? Also, Gibt es da draußen jemanden, der unsere Podcast
1: Organisation helfen will? <lacht> genau, wir bräuchten anscheinend noch etwas Hilfe.
0: <lacht> podcast@alpenzum.at
1: <at> so. <lacht> Bitte Bewerbungen schicken. <lacht> Wer kann uns in der Organisation helfen, dass man nicht sein eigenes Quiz spoilert?
0: Ja. Aber wir verbinden das jetzt ein bisschen eigentlich am ähm, mit einem Huftier, das auch Hörner hat und das ist die Überleitung zum Dirk, er ist Stier. Genau. Und das ist wiederum die Überleitung zur Ziege.
1: Das so Nein, <lacht> Ziege zur Kuh. Kuh bedrohter Nutztierrassen. Dirk kennt sich auch gut mit Nutztieren das aus. Das
0: klappt nicht, wir geben einfach zu, wir haben versagt verbockt. und stehen dazu. verbockt.
1: Wir haben es verbockt. <lacht> Deswegen haben wir ja Dirk da, der ist genau. vielleicht ein bisschen... Äh, strukturierter.
0: Ja, ich glaube auch. Man nennt ihn ja auch den Verwalter von Tier und Personal im Alpenzoo. Kann man das so sagen, Dirk? Als Kurator.
2: Tiere schon. Personal, da haben wir eigentlich unsere Betriebsassistenten. Okay. Da halte ich mich auch schön raus. Natürlich ist mir damit eingespannt. Wir sind jetzt kein Riesenzoo mit, mit 300 Mitarbeitern, sondern wir sind ein kleiner familiärer Haufen mit 40 Leuten. Und da ist es schon ganz gut, wenn der Betriebsassistent das Personal einteilt. Aber wenn es um tierische Dinge geht, im Säuger- und Vögelbereich oder eben die Haustiere, das mache ich dann, genau.
0: Lass uns das Ganze doch ähm, mit einer kleinen Schnellfragerunde starten, damit wir gleich mal so ein bisschen einen Eindruck bekommen, was du im Alpenzoo so treibst.
2: Oh je. <lacht>
0: Dirk, wenn du ein Tier aus dem Alpenzoo sein müsstest, solltest oder dürftest, welches wäre das und warum?
1: Ja. Darf ich auch mitspielen? Klingt noch. Ach so.
0: Warte, warte. Du musst dich in Geduld üben, André.
1: Ich glaube, den
2: meisten Tieren geht es bei uns gut. Ich könnte jetzt kein Tier nennen, dem es schlecht ging bei uns. Aber außer... welches
0: cool findest?
2: Cool? Ja. Boah.
0: Was die beeindruckt.
2: Mich beeindrucken natürlich die Bartgeier. Zu denen habe ich ein spezielles Verhältnis. Äh, außerdem werden die auch schön alt. Mhm. Mich beeindrucken auch unsere Elche. Das ist... Tiergärtnerisch halt Herausforderung.
0: Die gerade Junge bekommen haben.
2: Ganz genau. Äh, mir gefallen auch die Luchse. Mhm. Die haben den besten Aussichtspunkt mit dem Zoo. Wenn du musst halt nur mal in zwei Sekunden den Fichtenwipfel erreichen, das geht <lacht> für die recht flott. Äh, ist auch cool, da oben liegen, über Innsbruck schauen.
0: Mach mal Hybrid aus den dreien. Das wäre doch eine Idee. Das Ein Elch mit Flügeln.
2: Ein Ein <lacht> Die stehen Und bei uns die im ja. Ja. Die na, bei Aber Kinder. ich glaube, unseren, unseren Tieren generell geht es gut. Äh, sonst wären wir auch nicht zufrieden mit unserer Arbeit. Also ähm, Egal welches Revier oder, oder welche äh, Wirbeltierklasse, ich könnte da jetzt nichts ähm, raussuchen, wem es einem vielleicht schlecht ging oder so. na, mhm. na überhaupt nicht.
0: Dafür sorgt es ja, dass es allen gut geht. Ja. Das ist ja, ja auch das Ziel.
2: Ja.
0: Ganz kurz Pizza oder Pasta?
2: No. Meine Frau ist Italienerin, ich muss beides essen. Davvero? Oh, wow. Und ich esse auch beides gerne.
0: Am besten Pizza mit Pasta drauf, oder?
1: Na, das darf das nicht sein. Die aber, Na, gell? Das darf Die, die gab es aber auch mal von Dr. Oetker. Dr. Oetker macht auch immer so spezielle Pizzasorten. Schokolade, Fischstäbchen und die hatten auch mal eine mit Nudeln drauf. Oh. Na, das gehört sich nicht. Das ist
0: echt ein Schande. Ja. Na,
1: die Fischstäbchenpizza war schon eine Herausforderung, muss ich sagen. Ah,
0: das hat dir geschmeckt, gell? Ja schon, Ja, traust aber dir zu. <lacht>
1: Na, das darf nicht sein.
2: Genauso gibt es äh, äh, leider Touristen, die sehen dann alles auf dem Tisch umherstehen in Italien. Olivenöl und Pfeber, äh, Peperoncino, Salz und dann steht noch der Formaggio und, und dann gibt es Leute wirklich tatsächlich, die, äh, die bestellen sich irgendeine Pasta mit Meeresfrüchten. Und dann Liebe kommt, Zuhörer, wir kommen in unserem Kochpodcast Und dann nehmen die den Käse in die Hand. Und da hörst du, wenn da noch Einheimische nebendran sind, nur Aufschrei. Also, das ist ein No-Go in Italien.
0: Madonna! Äh,
2: Käse äh, über Meeresfrüchte. Das ist das verboten.
0: Das ist wirklich eine Schande.
2: Ja,
1: Für alle, die Schande. den Podcast hören, es geht eigentlich um Tiere, aber wir sind gewechselt. Wir waren bei den
0: Schallentieren. Ja, genau. Ja, wo Was? kommt
1: denn der Käse her?
0: Vom Nutztier. Vom das Nutztier. war der genau. ah, Genial. Dann lass uns ganz kurz eingrätschen bei der Schnellfragerunde. Nutztier? Wollen wir das ganz kurz für unsere HörerInnen definieren. Was ist ein Nutztier überhaupt?
2: Ja, ein Nutztier ist nützlich. Ja, ja, ja. ja. Na, man, man, man muss ein bisschen aufpassen. Wir Biologen unterscheiden erstmal zwischen Wildtier und Haustier. Mhm. Ja? Wildtier heißt, das sind Tierarten, die in der freien Wildbahn eigentlich leben. Und sich über die Evolution langsam entwickelt haben, zu dem, was sie heute sind. Mhm. Da unterscheiden wir einfach zwischen Tierarten. Dann gibt es noch Heimtiere. Das ist wieder was anderes. Das sind die, die ich daheim halte. Das kann aber auch ein Goldfisch sein oder ein Wellensittich. Das hat aber mit Haustier erstmal nichts zu tun. Mhm. Das ist ein Heimtier. Haustier bedeutet äh, domestiziert. Das heißt, der Mensch hat da seit geraumer Zeit Hand aufgelegt und hat eine Auslese betrieben und hat auf gewisse Merkmale dieses Tier, die ursprünglich auch ein Wildtier, gezüchtet. Mhm. Und das ist ein Prozess, der über Tausende von Jahren lief. Das hängt immer davon ab, reden wir jetzt über Kühe, reden wir über Hunde. Und mit dem Ziel natürlich, dass ich dieses Tier nutzen kann. Ich kann aber auch nicht jedes Haustier, ich meine fast jedes Haustier, hat auch einen Nutzen, muss man dazu sagen. Aber bei manchen ist der Nutzen vielleicht nur Sozialpartner und bei anderen Haustieren, äh, da steckt dann schon was anderes dahinter. Da bin ich an Produkten dieses Tieres interessiert, sei es jetzt Milch, sei es Eier oder, oder sei es das Fleisch.
0: Und Milch damals unser, unseren Käse eben her, genau. <lacht> bei dir Pizza oder Pasta, André?
1: Pizza. Pizza. Okay. <lacht> Wollen
0: wir gerade beim Essen sein?
1: Ja, wir sind ja in einem Koch -Podcast. Übrigens,
0: so eine Folge haben wir auch geplant. Das ist auch spannend, was denn Tiere überhaupt fressen. Und das führt mich jetzt zum Thema Futter. Passt der ja bei den Nutztieren auch. Da haben wir eine Höreranfrage bekommen. Oh. Spielen wir doch gleich ab.
1: Hi Sabrina und André. Gleich vorweg, herzlich Gratulation zu dem guten Podcast. Er ist total
2: sympathisch, authentisch und hochinformativ. Und gefühlt bestellt er etwas ja aus mehr Seilen
1: als der Akropolis. Man lernt nie aus. Gerne, auch mehr Geschichten aus dem privaten Umfeld oder Geschichten rund um den Alpenzoo. Und vielleicht können Sie mal auch meine
2: Frage beantworten. Wie viele Futter gehen jeden Tag im Alpenzoo über die Bühne?
1: Dankeschön und machen es weiter so.
2: Enkel Emanuel.
1: Wow. Ja,
0: danke Emanuel.
1: Super Frage kann ich fast nicht beantworten. Ich gucke jetzt schon hilfesuchend den Dirk an, aber Tonnen sind es auf keinen Fall. Nein, täglich sicherlich
2: keine Tonnen. Es kommt ein bisschen was zusammen. Das hängt natürlich auch immer von unserem derzeitigen Tierbestand ab. Mhm. Ähm, von der Jahreszeit? Ja, aber jetzt nehmen beispielsweise unter Wolfsrudel momentan bestehend aus einem Wolf, da geht natürlich kaum was an Fleisch weg. Äh, wenn wir meistens haben wir zwei Bären, äh, da gehen, ich sag jetzt mal am Tag sicherlich äh, 60 Kilo äh, Futter weg. Ja. Also ein
0: Mensch, <lacht> eine Frau, ja,
2: es ist eine ja, Sabrina. Es ist sehr viel Obst dabei, ja, also es ist nicht nur Fleisch. Äh, da ist sehr immer noch ein Sabrina Obst dabei. <lacht> ja. ähm, aber das. Der größte Teil natürlich äh, ist das Heu und das ist auch tatsächlich gleichzeitig unser äh, größter Kostenfaktor, was die mhm. Futtertierkosten angeht. Natürlich kosten kostet unsere Insekten- oder Mäusezucht kostet auch viel, weil wir, da haben wir einen extra Pfleger für. Ähm, aber wenn man die Kosten dann mal auflistet übers Jahr, wir müssen das Heu einkaufen. Wir sind zwar... Äh, passt gut zum Thema. Wir sind zwar als landwirtschaftlicher Betrieb gemeldet, mhm. das müssen wir, weil wir Haustiere halten, ähm, aber wir haben keine äh, Nutzungsfläche, die groß genug ist, äh, deswegen kriegen wir auch keine Zuschüsse von der mhm. Landwirtschaftskammer. Äh, wir müssen das Heu zukaufen und das ist der größte Kostenpunkt bei unseren äh, Futtertierkosten und da kommen wir schon ich sage jetzt leicht in den fünf bis 6-stelligen Kilo-Bereich, also äh, wir kaufen da einiges ein an Heu über das ganze Jahr. Wir haben halt viele Heuverwerter. Ja. Äh, unsere Kühe, überhaupt alle unsere Haustiere fressen Heu. Äh, wir haben bei unseren Huftieren haben wir ein bisschen eine Ausnahme bei Reh, äh, Steinwild und ähm, bei den Gämsen. Äh, die bekommen den Zweit- oder Drittschnitt, Kromat genannt, das, das sind also die Kräuter- und Blütenanteile höher wie, das, wie der Grasanteil. Also mhm. da achten wir immer drauf, wenn wir einkaufen, was kriegen wir. Aber unsere, unsere Haustiere oder, oder die Wiesender, die bevorzugen äh, das richtige Heu, also den Erstschnitt. Und das kostet einiges. Und das ich glaube, wir liegen da irgendwo zwischen 75.000, wenn nicht sogar über 100.000. Da, da Kilo. dann rechne ich nur kurz rein. Ja.
1: Also die, die Kilozahl pro Tag kriege ich gar nicht hin. Da, mhm. da könnten wir auch unseren Betriebsassistenten, glaube ich, fragen, der, der wird das auch nicht beantworten können. Das ändert sich ja auch, wie Dirk schon sagte, wenn wir Jungtiere haben, brauchen wir mehr Futter. Jetzt gerade ist die Jungtiersaison. Da werden die Vögel und so weiter, die Reptilien, ganz anders gefüttert als zum Beispiel im Herbst. Yeah. Also auch das Futter ändert sich stetig. Wie gesagt, wir haben ja die Folge geplant, wo wir mal nur über Tierfutter reden wollen, weil da sind ja ganz spannende Dinge drin für Tiere, die nur Spinnen fressen und so weiter. Aber ich... Ich drücke es jetzt mal in einer anderen Maßeinzahl aus, weil das kriege ich relativ genau hin. Der Alpenzug kostet ungefähr 8000 Euro am Tag. Und von diesen 8000 Euro sind aber nur 300 Euro Futter.
0: Ist dann wieder wenig eigentlich, <lacht> Verhältnismäßig.
1: Im Verhältnis ist das nämlich wenig. Was aber nicht heißt, Dirk hat ja schon mal ein paar Zahlen. Also in so ein Bär, da geht schon mal am Tag was rein. Dann haben wir aber Hungertage, Fastentage, also gute Frage, die ja schon dann einleitet über die Folge, die wir eh machen wollten. Vielen Dank für die Frage, aber wir kriegen sie nicht beantwortet.
0: Also wirklich sau viel. Aber
1: ich nehme das Kompliment mit den Säulen an. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie viel Säulen die Akropolis hat, aber der Halbzoo der hat eigentlich nur vier. Die,
0: sind aber auch die, schon
1: Die, die, die Akropolis, <lacht> müsste, also ich habe sie irgendwie anders in Erinnerung, als ich da war, die hatte irgendwie mehr Säulen.
0: Die hat davor, ja. Vielen Dank für die liebe Sprachnachricht, echt super. Heißt man, Ihnen natürlich herzlich willkommen und jeden, der neu dabei ist bei ja. unserer Alpenso Late Morning Show, freut uns voll, dass ihr einschaltet. Und, und
1: dass dieses Interesse besteht, dass er so eine kluge Frage stellen kann, mhm. das zeigt die Leute interessiert es, was wir hier machen. Also ja. ich fühle mich ein bisschen geschmeichelt.
0: Bildungsauftrag läuft.
1: Ja, voll Interesse drin. einfach. Mhm. Die Menschen interessiert es, was wir machen. Das ist jetzt nicht, dass wir in einer netten Dreierrunde uns selbst und und mal miteinander schwätzen und Kaffee trinken. Man
0: schwätzt und Kaffee trinken dumm, auf jeden Fall gerne, Das Ist ja auch eine Morningshow. Absolut.
1: Als du mich gefragt hast, was fehlt bei der Morning-Show, Kaffee.
0: Da steht immer dabei und den seht ihr nicht. Das man.
1: machen die aber auch in dem Frühstücksfernsehen. Die laufen ja. auch immer mit Kaffeetassen rum.
0: Ja, stimmt. Aber weißt du, was eigentlich noch fehlt? Deine Schokobrötchen müssen wir eigentlich auch mal mitnehmen.
1: Wir machen mal eine Frühstückssendung.
0: Ja. <lacht> aber ich, ich bleibe gerne bei Late Morning, weil Morning hatten wir ja schon im Radio. Ja. funktioniert bei mir nicht. Ich ist zu früh. So, lange Rede, kurze Sinn, Exkurs Ende.
1: Den Exkurs musst du, glaube ich, auflösen. Nicht jeder kennt deinen Lebenslauf auswendig.
0: Ich gehe immer davon aus, dass die Leute meine Gedanken lesen können. Aber ja, in meinem früheren Leben war ich mal beim Radio und da habe ich die Ehre gehabt, mit dem Kaufi, liebe Grüße, falls du uns zuhörst, Kaufi, die Morgenshow zu moderieren. Wir
1: schicken ihm die Sendung ungefragt.
0: Ja, genau. Du musst reinhören, Kaufi. <lacht>
1: Vielleicht
0: klaut man dir ja sogar mal ein, zur Tierpatenschaft oder so. Ja. Hm? In den moderiert er ja immer bei Genau.
1: Den drehen wir so drum Er muss ja. über den Sumsitag hier vorher, der ja. übrigens am 16. nee, am 18.09. dieses Jahr wieder ist.
0: Also immer Wenn Mitte man diesen September. Podcast
1: jetzt hört, 2023 macht das Datum also gar keinen Sinn.
0: Aber es ist meistens Mitte September, oder? Ja, das ja. kann man schon sagen.
1: Das können wir sagen. Und 2022, für alle, die uns im nächsten Jahr erst hören,
0: Wir müssen da immer am 18.
1: September. Das ist der Beginn der Geburtstagswoche.
0: Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Morgen schon, 4 Uhr auf den, geht nicht für Sabrina. Deshalb 11 Uhr, perfetto. Ja, ja. Okay. So, kurzer Einwurf, wieder eine Schnellfragerunde. Das hässlichste Tier versus das süßeste Tier, Dick. Darfst du dann auch sagen, André, Jetzt darfst du auch mal.
1: Der Blob. Nee, der ist den ein haben unter, aber nicht. unter Wasser Meeresleben.
0: Der Blob. Mhm. Der Falsch. heißt so, weil er so tut.
1: Ja, während Dirk äh, seine Antwort gibt, google ich in dir. Hässlich.
0: Es ist natürlich auch unter Anführungszeichen bitte zu setzen, wenn man sagt, mein.
1: Na kein Tier ist hässlich. Parasiten.
2: Zum Beispiel, wenn, wenn wir, wir, wir achten schon auf die Gesundheit unserer Tiere, auch machen eine Menge Prophylaxe. Nichtsdestotrotz kann es immer wieder passieren, dass Parasiten auch unsere Tiere befallen. Und ich muss sagen, eine Zecke oh. mag ich nicht und ich mag auch keinen Bandwurm sieht irgendwie eklig aus.
0: Ja, und vor allem Mücken sind nervig. Also nee. der André haltet ja. mir gerade das Display entgegen ja. und man sieht den Blob. Max Strauß ruft gerade an. Hallo Max. <lacht> der macht unser Social Media. Und der Blob schaut eigentlich aus wie ein Schleimihaufen einfach. Kennst du den Flabber noch? Den Film? Ja, ja. Nur ja, halt nicht grün, sondern ja, ja. so in einem Hautfarbenen irgendwas. Ja, es
2: gab auch mal so, so <lacht> ein... Äh, gerade Ich meine, das lief eh... Äh, na, entweder lief es auf dem Kinderkanal oder im ORF. Da gab es doch so ein... Weihnachtsmann, der hat immer mit seinem Sack geredet, wo die Geschenke drin waren. Und dieser Sack, der hatte auch eine Nase. Der sah genauso aus wie der Blob.
0: Auch ein Blob. Naja,
2: der Hut bei Harry Potter
1: sieht auch so ein bisschen aus, nur in Grau.
0: Der sprechende Hut von Harry Potter, der wird ganz oft mit einem Schaufen verglichen. So wie das Emoticon, das passende dazu.
1: Okay.
2: Der
0: braune Haufen. Das
1: höre ich gerade zum ersten Mal.
0: Schau dir nochmal genau an und dann reden wir
2: nochmal. <lacht> Kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Du wolltest auch die süßesten Tiere. Ja, genau. Also ich muss sagen, äh, junge Katzen, wir haben gerade mhm. junge Katzen, die umhertollen. Junge Wildkatzen. Vom Temperament her fantastisch. Also, die kann man nicht einfach so in die Hand nehmen. Mhm. <lacht> Sollte man ein bisschen aufpassen. Aber das sieht natürlich fantastisch süß aus. Mhm. Und mein persönlicher Favorit: junge Elche. Also, Ach ja. das ist. Kann ich bestätigen. Äh, toll. Das ist also so toll. Das ist, da kriegt man Herzaugen.
0: Mhm. Ich habe es gerade mit der Oma nämlich besucht, wir haben ja eine Tour durch den Alpenzug gemacht und da haben wir die zwei Butzellern ja. gesehen. So flauschig und so, Ach, einfach zu so knuddeln.
1: Jungtiere generell sprechen ja unser Herz an. Die haben erstmal hm. große Kulleraugen, sind noch so ein bisschen verbaut meistens und deswegen möchte ich in die Reihe noch baby kurzomäuse einbringen.
0: ja. Das ist ja sowieso das, die absolute Sensation, gerade im Alpenzoo.
1: Der Alpenzoo ist relativ gut im Züchten von Tieren. Wir haben fantastische Jungtiere dieses Jahr. Wir haben auch Schwarzstöche zum ersten Mal seit langer Zeit und so weiter. Also wirklich, da geht einem das Herz gerade auf, weil das ist ja so ein bisschen das Prädikat unserer Arbeit. Tiere würden sich nicht so fortpflanzen und vor allem so gut fortpflanzen, wenn es denen bei uns nicht gut gehen würde. Mhm. Aber bei unserem Artenschutzprojekt der Bayerischen Kurzhormaus dachten wir ja, wir hätten nur Männer. Also im Geschlechtsbestimmen von Mäusen sind wir vielleicht nicht. unser größte Stärke es ist ein bisschen wie unser Organisationstalent ja. des Podcastes. Genau. Aber wunderbar, ganz toll, so vertun wir uns gerne, weil wir haben jetzt erfolgreich die Mäuse nachgezogen. Wir mussten sie auch schon von den Eltern trennen. Sie sind also groß geworden. Wir haben erfolgreich eins der bedrohtesten Säugetiere der Welt nachgezogen. Und ach, so einen Fehler kann man gerne machen. Also
0: Würde ich auch sagen, ja.
1: Der passt schon. Und auch unser Orga-Talent. das wird noch besser. Gib uns mal 100 Folgen, ja. dann haben wir es mehr drauf.
0: Ich glaube, wir werden uns auf jeden Fall für euch bemühen.
1: Genau. Wir geloben Besserung. Ja. Mehr und ich aber glaub, auch nicht.
0: Jeder Mensch macht Fehler. Genau. Da mischt man sich die Menge.
1: Und beim Tierquiz war jetzt auch nicht so schlimm, weil wir haben ja 10 Quiz insgesamt für den Gesamtsieger und eins habe ich halt verraten. So mein what?
0: Gibt schlimmere. Das ist ja
1: die Hilfe. Ich will ja, dass es einer löst.
0: Wir wollen euch ja kennenlernen. Wir wollen ja, dass ihr dann wirklich am zu bei uns genau. seid und Und ich Führung bin ja gespannt, macht.
1: bei wem man die Führung will.
0: Das bin ich ja auch gespannt.
1: Also der, der, die Gewinner.
0: Könnt ihr euch aussuchen. Wir ja. können gerne zusammen, André oder I. oder vielleicht auch der Dirk. Ja. Das könnt ihr dann angeben. Genau.
1: Im Endeffekt laufen uns die Gäste eh den Rang ab und die sind froh, wenn sie uns nicht mehr hören und sagen, hey, ich hätte gerne die Nina, ich hätte gerne den Dirk.
0: <lacht> ja. Ich Christiane
1: ja. war so nett. <lacht>
0: <lacht> nicht die zwei Verrückten,
1: bitte. Genau. Die beiden habe ich jetzt genug gehört.
0: <lacht> so. Over and out. Exkursende.
1: Mit dem Kreuzbrett macht ja auch Spaß, oder? Ja, ihr
0: liebst. Das ist ja das Coole am radius Ja.
1: Das
0: haben wir jetzt am Podcast
1: auch. <lacht>
0: so, nochmal, Exkursende.
2: Ja, das ist auch. Für mich, ich bin äh, teilweise ein bisschen Cineast äh, mhm. gewesen. Jetzt nicht mehr so, ich schaue nicht mehr jeden Film. Ähm, und, und ich. Ich habe auch gerne Fernsehen geschaut, gute Sendungen und, und Dokus kenne ich glaube ich so ziemlich jeder. Aber ich muss sagen, eines der wichtigsten Medien ist eigentlich das Radio, mhm. weil das kann man nahezu überall hören. Man braucht nicht mal eine Stromquelle, also mit Batterien, das geht auch als eine mhm. tolle Sache. Kann man auch im Schwimmbad hören. Genau. Das bringen äh, wir gerade alle Physiker in den Nacken
1: dass eine Batterie keine Stromquelle wäre. Keine
0: aus dem Stromnetz speisende kein, Stromquelle.
1: Ja, ich Schöne Netzwerk. Grüße an die Physik an der Uni Innsbruck. Ja, ja, ja.
0: <lacht> wir wissen, es uh, ist mobil.
1: Nein, und, und
2: ich meine, das ist jetzt eine neue Form, äh, Podcasting, äh, das ist... Es geht darum, die Leute zu erreichen und es gibt viele Leute, ich weiß das aus eigener Erfahrung, die leider zu uns nicht in den Alpen zukommen können. Und für mich sind immer Führungen wichtig gewesen. Ich habe die Abendführung vor weiß nicht, 26 Jahren eingeführt. Ich erreiche über die Führung die Leute am besten. Klar, ja. Und... Das, dazu ist nicht jeder in der Lage. Ich habe äh, schon Vorträge unten im St. Raphael im Heim gemacht für, für ältere Leute, die nicht mobil sind, um in den Zoo zu kommen. Also man muss mit den Leuten, natürlich ist es auch, auch schön, wenn sie, wenn sie die Tiere live sehen oder ja. wenn sie Bilder, wenn sie Fotos sehen, aber reden ist wichtig und da ist Radio oder Podcast ist ein ganz wichtiges Medium.
0: Und das ist ganz ein guter Punkt, den er jetzt anspricht, der Dirk, weil wir haben nämlich was vor. Wir werden uns nämlich in Zukunft wöchentlich hören. Genau das war unser Ding. Wir wollen, dass ihr auch in den Zoo direkt reinkommt. Hinter den Kulissen, Backstage, ins Gehege rein, während der Fütterung. Eisbombe für den Bären, das wird unser erstes sein. Es gibt bald ein Alpenzoo Backstage.
1: Es ist eigentlich die perfekte Zusammenfassung, weil wir haben ja gesagt, wir wollen den Podcast, wir wollen auch mal Themen ein bisschen genauer erzählen können. Mhm. Nichts gegen das Radio, ich liebe das Radio, aber da kriege ich 30 Sekunden. Ich habe gestern wieder ein Radiointerview gegeben, ja, da habe ich nicht mal 30 Sekunden. Mhm. Hier haben wir mal unsere Dreiviertelstunde, wo wir was erzählen. Und nicht nur die tolle Frage, die wir gerade vom Emanuel da gekriegt haben mit dem Futter. Wir haben ja Rückmeldung gekriegt. Und wir haben von euch gespielt gekriegt und sind die drei Wochen zu lang. Genau. So, und deswegen gibt es jetzt eigentlich wöchentlich... Es gibt zwei kurze Varianten. Alten zu so
0: Backstage.
1: Alten zu so Backstage, wo wir einfach mal den Alltag kurz, eine Tätigkeit, wir öffnen sozusagen Türen, mhm. eine Tätigkeit, die wir machen, wie funktioniert das so? Was machen wir? Die Eisbaume hast du angesprochen einfach, was bedeutet Eisbombe? Das verraten wir jetzt nicht. Da gibt es eine eigene Folge und so weiter, damit die Wartezeit auf die große Folge ein bisschen kürzer ist. Genau. Da wollen wir euch eben so kleine Geschichten erzählen. Da müssen wir nur an unserer Organisation arbeiten <lacht> und vor allem müssen wir daran arbeiten, uns nicht zu verschwätzen. <lacht>
0: nee, nee. Dass ihr wisst, warum wir das machen. Damit ihr checkt, wie kommen die Inhalte in diese Show und vor allem haben wir einmal im Monat unseren ähm, Zoospaziergang, wo wir unsere Redaktion sehr weit quasi machen und das nehmen wir auf. Da gehen wir zu den Tieren rein. Da könnt ihr einfach wirklich einmal hinter die Kulissen schauen. Es ist uns ein Anding, ein akustisches Zuerlebnis.
1: Finde ich ja super geil, deswegen machen wir es ja, aber du weißt schon, dass wir beide jetzt Ärger kriegen von unseren Zuhörern, weil wenn die dann hören, dass wir sogar eine Redaktion machen, dass wir ein Treffen machen und trotzdem es nicht auf die Kette kriegen, das richtige Tiergeräusch zur richtigen Folge zu spielen, <lacht> ist das jetzt nicht ein Prädikatsmerkmal für uns beide?
0: Und das kann man auch sagen, wir sind beide blutige Anfänger, was an Zo-Podcast angeht, sowas gibt es ja noch nicht so lange, deshalb glaube ich, wird uns da keiner böse sein, oder? Ansonsten Beschwerdebriefe gerne an mich persönlich.
1: Genau, nicht an mich, nur an Sabrina. <lacht>
0: Sie ich kriege wieder einen Dreck ab. Apropos Dreck, rücke zurück zum Dirk. Welches Tier hinterlässt den geruchsärmsten und appetitlichsten Kot?
2: Boah, ihr habt euch Fragen überlegt. <lacht> mir wurde gesagt, wir reden heute über Haustiere. <lacht> also ich würde mal sagen, den von den Fischen, der geht mir irgendwie nicht so in die Nase rein. Da müsste man eventuell mal unsere Taucher fragen, aber ich glaube, dass der auch ziemlich geruchsneutral ist. Na, äh, Es ist sicherlich, es hängt äh, extrem natürlich vom Ammoniakgehalt ab im, 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 im Hahn, beziehungsweise auch äh, Vogelkot, Guano, äh, kann sehr ätzend riechen. Äh, ansonsten hängt es bei den Tieren immer davon ab, was sie fressen ja? also wenn, wenn du mir die Augen verbindest, sage ich dir, ob ich jetzt äh, bei den Murmeltieren stehe ja? Die, ja, die so die, ja, die riechen so ein bisschen wie die Nashörner mhm. lustigerweise äh, die Losung, äh, Bär kann sehr unangenehm riechen, je nachdem was sie gefressen Fleisch halt, haben, oder, wenn ja die fressen ja nicht nur Fleisch, also auch, auch Karotten und, und, und Obst, Gemüse äh, kann sehr unangenehm riechen. Generell Katzen oder, oder Kot oder, oder Kleinsäuger, Marder, das ist auch eher ein stechender Geruch. Ähm, Generell Luchs ist genauso. der
1: Carnivore, also der fleischfressende Kot, deutlich unangenehmer im Geruch als natürlich ein Pflanzenfresser. Mhm. Aber ja. Wenn ich Kräuterchen und Pflänzchen esse, riecht der Kot, das kennen wir selber. Wenn wir auf die äh, Pferdekoppel gehen, das riecht jetzt nicht so ja. unangenehm das als das, das Häufchen von unseren Hunden, mhm. sagen wir mal. Also das kann man generell sagen. Also und Schwein riecht zum Beispiel nicht so gut. Ja. Mhm. Äh, aber, aber, aber Fischotter finde ich jetzt auch nicht gerade eine...
2: Und Schaf und Ziege auch nicht. Kuh wird schon besser. Und wie du wie gerade sagt, Pferd riecht eigentlich sogar...
0: Das ist ein angenehmer. Ja, Geruch. ja,
1: finde ich auch. Falls Kollegen aus anderen Zoos uns zuhören, mich würde interessieren, weil ich es nicht weiß, wie riecht denn der Code von einem Koala? Mhm. Riecht der nach Pfefferminzbonbon, also Eukalyptusbonbon, <lacht> Eukalyptusbonbon, um genau <lacht> zu sein? Riecht der Code von einem Koala nach Eukalyptusbonbon?
0: Bitte schickt uns eine Dutzprobe. <lacht>
1: Also das, was man vorne reinsteckt, das kommt ja hinten raus. Ja, Und richtig. wenn ich mich jetzt nur von Eukalyptus den ganzen Tag ernähre, müsste ja der Code von so einem Koala eigentlich ganz lecker riechen. Mhm. Also Kollegen aus Wien, Duisburg, Leipzig, wo sie auch immer gerade einen Koala habt, meldet euch doch mal. Wie riecht der Code von einem Koala?
0: Wir fordern damit eine Duftprobe an.
1: Ja. Bei Post, Wir brauchen aber Post. keine Probe. Nein, nein. Oder die Post an Sabrina. Ja, ich kriege immer Dreck.
0: Aber das, das war jetzt ja wieder nicht ohne Grund, der Code. weil ähm, wie du ja gerade gesagt hast, eben gerade mal Akku, Kuh, so das ist ja, ich glaube, die machen eigentlich den meisten Dreck, oder Akku? Kann man das sagen?
2: Mengenmäßig bei uns im Stall auf jeden Fall, klar. Da, da hängt auch ein bisschen vom Bestand ab. Ich meine, wir haben normalerweise, unser Stall ist ja begrenzt irgendwie räumlich. Also, wir sind normalerweise in der Lage, vier verschiedene Rinderrassen äh, zu zeigen. Momentan zeigen wir drei verschiedene Rinderrassen. Das Tiroler Graufieh mit ihrer Tochter, Tuxillataler und Pinzgauer und normalerweise würden wir die Pustertaler Sprinsen noch dabei haben, die sind auch recht bedroht und die machen natürlich ganz schön Dreck. Es sind auch noch ein paar Kälber dabei, da kommt schon was zusammen, da sind die Schaufeln schnell mal voll. Bei den scharfen Ziegen, da verteilt sich das ein bisschen mehr, aber das ist deutlich weniger und Schweine haben wir derzeit nur drei Stück, das ist auch überschaubar. Ja, also bei den Kühen fängt, fällt sicherlich der Meister Mist ab und, und Deswegen, unsere Leute sind immer froh, wenn der Hoftruck funktioniert, weil mit dem kann man schön an den Zaun ranfahren. Dann habe ich immer eine Schaufel äh, aufzulegen, aber es passiert auch manchmal, dass die Technik streikt und dann ist wieder Manpower angesagt. Das heißt, da wird die Scheibdrohne beigestellt und, und die muss dann den Berg hoch zum Misthaufen.
0: Lass mich wetten, das nächste Mal kommt eine Höreranfrage. Wie viele Tonnen Mist werden jedes Jahr im Alpenzug befördert?
1: Da du das jetzt ja angekündigt hast, können wir vorher recherchieren. Bis ja. zur nächsten Aufnahme. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht mal so
2: schwer. Für ihr äh, der Mist kommt ja auch bei den Wildtieren. Also von den Wildtieren, gerade Huftiere, ist ziemlich viel. Ähm, und wir, ich kann sagen, dass wir so alle zwei Wochen etwa äh, fahren unsere Leute den äh, Mist äh, zum Wertstoffhof. Und die fahren bestimmt... Dreimal und auf den Hänger gehen mal zweieinhalb Kilo drauf. Also, ich sag's mal so, so siebenhalb bis zehn Tonnen alle zwei Wochen.
0: Wow. Bist du der ja.
2: 2000 Tiere.
0: Ja. verrückte
2: Ja, gut. Du hast jetzt auch die Wasserflöhe mitgezählt. Die machen nicht so viel.
1: Das sind Wildtiere, kleine. Die haben und auch ein Exkretionssystem. Richtig.
0: Aber, ähm, Dirk, hast du da jetzt eigentlich schon alle bedrohten Nutzrassen bei euch aufgezählt? Mit Kuh, Schwein, Ziege, na, Schaf?
2: Nein, 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 sind wir noch lange nicht. Ja, 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 ja. Äh, das sind jetzt die Säugetiere. Äh, das sind praktisch äh, unsere Botschafter. Wir haben uns damals, äh, als es losging, Masterplan erstellen äh, und der Zoo durchgewunken wurde mit, mit dem Ausbau und, und, und Renovierung, äh, war etwas, zwei Sachen waren ganz wichtig. Die eine hatten wir schon hinter uns gebracht, nämlich einen Spielplatz. Mhm. Äh, Den wo wir dieses ja renoviert haben. Ja, genau. Mhm. Und der ist toll geworden, muss ich sagen. Also echt. Ja. Juwel? Ja.
0: Der Eyecatcher
2: auf jeden Fall. Mhm. Und dann eben 2000 die Entscheidung, einen Stall dahinzustellen. Das Gelände war ja vorher terrassiert, da standen unsere wiesender mit Wildschwein, wir haben da sieben, Meter, äh, sieben Höhenmeter aufgefüllt, bis wir so ein Plateau da oben hatten und das war uns ganz wichtig, diese Kontaktzone zu schaffen, weil da sind wir jetzt beim Unterschied Wildtier, Haustier. Haustier äh, ist jetzt über Tausende von Jahren äh, herangezüchtet worden, äh, um Partner des Menschen zu sein. Das heißt täglichen Umgang. Äh, die haben nicht mehr diese äh, Fluchtdistanz, die Wildtiere haben, sondern äh, die sind äh, Hands-on gewohnt, ja? also den, den direkten Kontakt zu Menschen. Äh, und diese Kontaktzone zu schaffen, unsere Besucher können natürlich Gott sei Dank, nicht unsere Wildtiere anfassen. Das wollen die gar nicht, unsere ja. Wildtiere. Haustiere sind das gewohnt. Wild, Und das ist ganz, ganz wichtig, dass gerade Kinder, die, die groß werden, die nicht die Möglichkeit haben, beim Nachbarn in den Stall zu gehen und eine Kuh zu streicheln, dass die bei uns mal hingehen können und können mal über Schafwolle, die sich bewegt noch, mhm. <lacht> streicheln und, oder, oder eine Ziege frisst ihn aus der Hand oder eine Kuh vorsichtig streicheln. Das war ganz, ganz wichtig und äh, es war für uns auch klar, dass wir äh, uns Rassen aussuchen, die gefährdet sind, ähm, das heißt alte Haustierrassen, du wirst, schaust mich jetzt schon so an, mhm. was, nach dem Motto, was ist alt, mhm. weil wenn wir bei den Kühen von reden, dass die vor etwa Kühe sind, nicht so alt wie scharfe Ziegen, so neun bis zehntausend Jahre äh, sind die ersten Anfänge der Domestikation beim Rind gewesen. Ja. Das, ist, das ist wirklich alt. Ja. Ja. Wenn wir jetzt aber von alten Haustierrassen reden, dann reden wir von Rassen, die vor 150, 200 Jahren aktuell modern waren. Ja, und die sind aber verdrängt worden. Da, da gab es nur noch ganz, ganz weniger. hängt damit zusammen, dass früher hat man... Bleiben wir bei den Rindern, bei den Kühen, nehmen wir das Tiroler Graufi Für mich eine der schönsten Rinderrassen, mhm. die es gibt. Und das ist ein Zweitnutzungsrind. Also das heißt, ich, die hat eine gute Milchleistung und ist aber im Bedarfsfall, wenn sie geschlachtet werden muss, liefert auch gutes Fleisch. Ja. Und das war interessant für die Landwirte früher. Hinzu kommt, wir haben uns ja auf alpine äh, Haustierrassen äh, versteift, Gott sei Dank, weil die, die sind alle ein bisschen getrunkener, geländegängiger, die sind nicht so anspruchsvoll, was Futter angeht, die kalben gut, ja, mhm. das heißt wir brauchen eigentlich gar keinen Tierarzt, das Kälbchen flutscht von alleine Lack. raus ja, und die sind nicht verbaut, die, die haben einfach eine gute Physis, ja, einen guten Körperbau. Es macht Spaß, mit solchen Tieren zusammenzuarbeiten. Und die sind aber nach und nach verdrängt worden, weil äh, die Lebensmittelindustrie, die haben natürlich, die schauen, was gebe ich der Kuh rein an, an Mastfutter und was kommt an Milch raus oder was kommt an Fleisch raus. Da gab es eben extreme Fleischrassen oder extreme Milchrassen. Ja? Und, die, und so sind diese alten Rassen verdrängt worden, bis man dann irgendwann so in den... 70er, 80er Jahren, letztes Millennium, muss man ja sagen, ja, Jahrhundert. Ähm, so drauf kam, Moment mal, die werden selten. Ja? Und dann hat man versucht, die zu retten. Es gibt also für die meisten gefährdeten Rassen gibt es einen Spatenbetreuer, sowohl landesweit als auch bundesweit. Und äh, die schauen, dass der Bestand wieder kommt und dann kam damals TBC dazu, da sind viele äh, Rinder gekollt worden, also waren einige Rinderrassen kurz vorm Aussterben und wir helfen halt jetzt im Moment damit und so schlagen wir eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe, wir helfen bei der Erhaltungssucht dieser Rassen und die Leute haben die Möglichkeit Tiere anzufassen und das ist gut
0: mehr darüber zu erfahren, was ja wirklich wichtig ist. Und deswegen
1: wissen. muss ich ja gestehen oder ich freue mich ja auch darüber, dass es so ist, dass der Schaubauernhof somit die beliebteste Stelle eigentlich bei uns ist, weil du da mit dem Tier interagieren kannst. Da darfst du füttern, da darfst du streicheln. Und genau das wollen wir aber auch. Das hat der Dirk ja gerade schön erklärt. Und da gibt es sogar ein eigenes Projekt drüber. Das ist das sogenannte Pet-Buddy-Projekt. Da sind mhm. wir nur einer von zwei Zoos in ganz Österreich, die da überhaupt mitmachen, wo aktiv nochmal Schulklassen eingeladen werden. Und bei uns dann im Zoo, genau am Schaubahnhof, eben die Wertigkeit oder den Umgang mit Tieren praktisch lernen, weil wir leben ja in Zeiten der Naturentfremdung. Es gibt ja immer mehr Kinder, die nur in der Stadt groß werden, die keinen Onkel, keinen Opa mehr haben, wo du in den Stall gehen kannst, die gar nicht mehr wissen, wie man sich einem Tier gegenüber verhalten muss. Und genau das bringen wir in diesem pet Party projekt bei. Da dann das schöne Beispiel, ja, die kleine Schwester hält die Hand hin, dass das Tier erstmal schnüffeln kann und dann darf sie streicheln. Der kleine Bruder, der laut schreiend auf die Tiere zuläuft, da läuft das Tier nur weg. Dann ist das Kind frustriert, das Tier frustriert. Und genau in diesem Pet-Buddy-Projekt wird einfach vermittelt, dass Tiere Individuum sind und dass wir sie mit einer Ethik zu behandeln haben. Wir sind nicht was Besseres als die Tiere, sondern du gehst vernünftig mit den Tieren um. Pet-Buddy-Projekt, super Projekt.
0: Und vor allem hilft es wirklich eben diese... Diversität und Vielfalt der Nutztiere zu fördern, oder? Das
1: sowieso, also diese Alltagstauglichkeit von Dirk, das, das erzähle ich auf Führung immer ganz gut, wenn du die, die norddeutschen Rinder bei uns hier in die Berge stellst, die purzeln halt den Berg runter. Die haben keinen Allradantrieb, während unsere guten Tiroler Rassen, das Graufi, also der, die Tiroler graufi rasse die ist ja auch wunderschön bei uns. Die, die Susi ist eine unserer Kühe, die wir da haben. Das ist einfach ein herrlicher Charakter, das ist eine hübsche Kuh, die kannst du aber auch an den Berg stellen, die purzelt dir da nicht runter. Stell dir mal so norddeutsche Fleckvieh dahin. Das, das liegt mhm. ja im Tal. Fies das gesagt.
0: Gibt es keine Hügel? Na? Keine Berge?
1: Also fies gesagt, es macht ja einen Sinn, warum die Rassen genau angepasst sind ja. auch an unsere Region. Wie,
0: kann man das sagen, wie viele Kuhrassen es eigentlich gibt?
1: Ja, da, da gibt es sicher hunderte
2: äh, anerkannte Rassen, weil äh, es gibt ja auch nicht nur bei uns in Europa. Ja. Kühe, äh, die gibt es auch eben in Nord- und Südamerika und die gibt es auch in Asien. Na, da, da kommen sicherlich einige hunderte zusammen, auch, auch anerkannte Rassen. Äh, es kommen aber auch immer wieder Neuversuche dazu. Mhm. Ist mein, äh, ein Riesenproblem bei den Kühen ist ja, ähm, also einerseits kommt der Tierschutz ins Spiel, dass die sagen, die Kuh ist ein Herdentier und die soll nicht einzeln aufgestallt werden. Und da gibt es dann eben äh, einen Gemeinschaftsstall, dass die eben in der Herde leben. Dann müssen die aber, äh, wenn zum Beispiel Milch abgenommen wird, äh, die laufen dann mittlerweile in, in automatische roboterartige Anlagen rein, wo sie also, wo der Chip abgelesen wird, wo das Euter geputzt wird, wo sie abgemolken werden und dann anhand des Chips öffnet dann die Tür wieder, wenn sie leer sind. Also, ähm, man hat ein bisschen den Umgang oder man ist schon dabei, den Umgang mit diesen äh, Tieren zu verlernen. Also das, was eigentlich ein Haustier auszeichnet, äh, mhm. zusammen mit den Menschen zu leben, das geht schon wieder ein bisschen verloren. Das ist sehr schade, das ist auch sehr gefährlich. Und um das äh, besser hinzukriegen, äh, werden viele Kühe mittlerweile enthornt oder sogar Rassen gezüchtet, die gar keine Hörner mehr kriegen oder wo das mhm. Hornwachstum sehr zurückgegangen ist, hängt einfach damit zusammen, dass man Verletzungen gegenüber dem Bauern, dem Landwirt vermeiden mag oder aber auch den innerartlichen Konflikt vermeiden. Es ist immer blöd, wenn der Tierarzt kommen muss und man sagt dann, ah, die Kuh hat die andere verletzt, weil Rangordnungskämpfe gehören bei denen dazu. Mhm, das ist, gehört aber auch zu deren Wohlbefinden dazu, mit dem anderen mal zu rangeln. Ja. Und deswegen sind das Hornträger oder Stirnwaffenträger, das ist nun mal, das ist Kuh und deswegen legen wir viel Wert drauf, dass wir Rassen zeigen, die noch Hörner haben. Die sollen das ruhig unter sich ausmachen. Das endet nicht immer blutig ja, und nicht immer gefährlich. Man muss halt aufpassen. Das sind klare Waffen, aber das gehört zu einer Kuh dazu. Ja. Und im Zuge dessen entstehen mittlerweile auch immer wieder neue Rassen. Ja. Also wir kommen sicherlich auf einige hunderte Rinderrassen weltweit.
1: Bande. Zitat des Tages, das gehört bei einer Kuh dazu. <lacht> ja. Finde ich sehr nett, Jan. Das kommt <lacht> ja. Das gehört dazu. Ja. Das gehört da dran, wie ein Euter, vier Beine.
0: Stirnwaffe, finde ich auch einen coolen Ausdruck.
2: Ja, das hat das man eigentlich, das Biologe. so ein Ober, Oberbegriff, weil wir erklären das auch immer bei unseren Führungen. Das, was da die Kuh drauf hat oder die Ziege, das ist Horn. Was mhm. der Elsch drauf hat, das ist Knochen. Ja? Yeah. Und der Knochen wächst saisonal und wird dann wieder abgeworfen, Geweih. Und da ist ein Riesenunterschied. Ja, ja. Ja. Aber beides sind Stirnwaffen und beide werden eigentlich erstmal nur innerartlich eingesetzt. Also da geht es wirklich um Rangordnungskämpfe. Mhm. Natürlich würde sich ein Ziegenbock äh, oder ein Gamsbock, äh, wenn ich den äh, halten will, der würde sich schon, der würde seine Stirnwaffen einsetzen. Mhm. Äh, aber im Grunde genommen würde er erstmal versuchen wegzulaufen. Das ist ein Fluchttier. Äh, und dann würde mich versuchen zu treten und wenn ich zu nah komme, setzt er auch die Hörner ein. Ja? Aber eigentlich wird es innerartlich verwendet. Mhm.
0: Ja. Fluchttier ist das Pferd auch, gell? Ja. Und da wären wir wieder beim Nutztier. Das Pferd haben wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen. Ist auch eine bedrohte Nutztierrasse, oder?
2: Na, die Huzulen, die Norika, mhm. das sind so Pferderassen, äh, da fehlt uns einfach... Äh, der Platz. Also wir würden natürlich schon gern die Pferdeartigen auch zeigen. Das, das fehlt so ein bisschen in unserem Programm. Äh, das Problem ist, was wir schon, bei den Schafen und Ziegen geht es noch. Wir haben ja so, so einen äh, schönen Auslauf bei unserem Stall, aber das ist jetzt nicht so die Welt. Und wir merken es bei unseren Kühen, äh, die könnten ein bisschen mehr Bewegung vertragen. Mhm. Ja? Aber die Aufalpen ist sehr kompliziert. Hinzu kommt, die äh, die Leute kommen ja zu uns, um die Tiere zu sehen. Und wir können nicht sagen, das Gehege ist leer, weil die jetzt aufgealbt sind. Ähm, würde denen sicherlich mal gut tun.
0: Sie ja Kooperation mit der Seegrube eingehen? Oder? Schickt ja, Sie drauf? Ja,
2: das ist gar nicht so. Es da da ja muss, 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 man, muss man eine gescheite äh, Albung auch finden. Ähm, das gehört mal dazu. Und bei Pferden ist natürlich noch extremer. Da, die brauch brauch ich, Koppel, ja. die, da braucht man eine gute Koppel, viel Auslauf. Damit wir nicht ganz so pferdlos stehen, äh, wir haben schon Pferde, aber Wildpferde, Czewalski-Pferde, und die stehen im Ötzidorf. Mhm. Die, diese Pferde gehören auch einem europäischen Arterhaltungsprogramm an, äh, und die hätte das Ötzidorf nicht bekommen, weil sie einfach kein Mitglied sind äh, im, im, im europäischen Zooverband. Und das heißt, wir haben die Tiere offiziell übernommen, aber weil im ötzi -Dorf Platz ist für eine Koppel, stehen die dort und nicht bei uns.
1: Und weißt du, was der Riesenvorteil ist? Da ist es flacher. Ja, ja, man okay. braucht Also ein Pferd ein will auch mal nicht nur am Berg stehen, ja. das will auch mal irgendwann flach stehen. Und das wird im Alpenzee, äh, am Alpenzee, am Alpenzoo wird das schwierig mhm. mit der großen Fläche, die flach ist. Wir mhm. haben auch schon überlegt, ob wir Esel halten. Mhm. Weil die sind,
2: aber die sind auch, die haben auch äh, Mobilitätsbedarf, ja, Lokomotionsbedarf. Äh, es war dann schon die Überlegung, könnte man nicht äh, die Tiere so, das haben früher eine Menge Zoos praktiziert, ähm, dass man die eben wirklich die Haustiere nutzt in Form von, von einer, dass die was ziehen. Das muss jetzt keine ja. Kutsche für, für, für eine Runde sein mit Besuchern. Das könnte ja auch sein, dass die äh, das Heu oder den, den Stroh. Stroh von einem Stall zum anderen ziehen. Aber Falls
0: der Traktor wieder mal nicht geht, für mich zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, wäre gar nicht so schlecht. Aber äh, erstens mal, es ist bei uns wirklich sehr steil teilweise. Ja. Also nicht unbedingt äh, dafür gedacht, dass jetzt ein kleineres Pferd oder, oder, oder ein Esel äh, dann einen Wagen von A nach B zieht, oh hinzukommt. Äh, es hat sich leider eben auch in der Landwirtschaft viel modernisiert, technisiert. Das heißt, diese praktischen, Strohballen mit 25, 30 Kilo, äh, die kriegen wir nicht mehr. Wir kriegen jetzt immer diese 400 Kilo Pfünder. Mhm. Das war jetzt <lacht> Süß. 800 Pfünder, 400 Kilo Ballen äh, Heu oder Stroh. Da, ja. da ja, bräuchte da man so. dann schon wieder die Norika. Ja. Und, und äh, wenn man mit denen dann nicht arbeitet, äh, das bringt nichts. Also wir haben einfach zu wenig Platz, leider.
0: Besser sich um das, was man hat, gut kümmern ja, und schauen, dass es dem gut genau. geht und nicht alles und zu viel wollen. Das genau. ist generell ganz gut im ja, Leben. Also
1: das habe ich ja, glaube ich, schon mal hier auch gesagt. Also 110 Prozent von unserer Arbeit ist erstmal aufs Tier wohl ausgelegt. Danach kommen die Mitarbeiter und jetzt verderbe ich es mir mit allen Besuchern, aber dann kommen in dem Ranking erst die Besucher. Das, das heißt, wir würden nichts machen, was den Tieren erstmal schadet. Und natürlich können wir ein Pferd gut gebrauchen, das kann ja gerne mal von A nach B eine Möhren bringen. Aber was macht es denn die anderen siebeneinhalb Stunden? Und mhm. dann nur irgendwo angebunden stehen, das ist nicht unser, das machen wir einfach nicht. Nur damit ich sagen kann, ja, ich habe in der Tierliste ein Pferd. Also Absolut. Das machen wir nicht. Erst kommt das Tierwohl, deswegen sehen manche Gehege auch so aus, wie sie sehen. Dafür kriegen wir dann die Besucherschwerden, ja, ich habe ja gar kein Tier gesehen. Zum Beispiel dürfen alle Tiere sich auch aussuchen, ob sie drin oder draußen sind. Sie werden nicht ausgesperrt. Ja. Wenn es jetzt so schön warm wird wie heute, liegt der Bär dann halt in seinem kühlen Innenstall und der Besucher sieht keinen Bär. Aber fürs Tierwohl, er kann ja dann, wenn es kühler ist, abends auf die Außenanlage gehen. Ja. Das Tierwohl geht bei uns eben vor. Danach sehen wir zu, dass meine Kollegen da sehr gut arbeiten können, weil das sieht man in manch einer Vogelvoliere, da sind dann so kleine Wege, wo man nicht dauernd den Kopf einziehen muss, bestmöglicherweise, weil da muss ja noch jemand drin arbeiten und dann ist vor der Gehegegestaltung eben dann erst der Besucher, dass es nett und attraktiv ist. Aber schaut euch unsere neue Geieranlage an. Ich glaube, da ist der Kompromiss sehr, sehr gut geworden. Yeah. 14 Meter hoch, über 1000 Quadratmeter groß. Die Geier können fliegen, die Geier haben Bereiche, wo die Besucher nicht hingehen können und trotzdem kann der Besucher komplett durchgehen und hat auch sein Erlebnis.
0: Absolut. Ist dem ganzen Thema bedrohte Nutztiere noch was hinzuzufügen, was wir jetzt vergessen haben, was ganz ja. beinahmt? Ja.
2: Na, du hast mich vorhin gefragt, ob das denn jetzt schon alles wäre, also unsere Walliser Schwarznasenschafe, ja. äh, alpines Steinschaf, Pfauenziege und so und Co. Das äh, Toropolei-Schwein hoch bedroht, eigentlich keine alpine Rasse, aber es gibt in diesem Sinne auch nicht unbedingt eine alpine Rasse. Es wird gerade über ja, so eine Art Alpenschwein äh, geforscht. Das sind eher schwarze Hausschweine, ein bisschen äh, kompakter gebaut, aber da ist man sich noch nicht ganz sicher, ob das wirklich eine eigene Rasse war. Aber es ist zumindest ein Typ, mhm. äh, den es gibt, den wird auch schon gezeigt. Das ist die Überlegung, ob wir das auch mal bei uns zeigen. Aber die Tore -Polli Schweine waren eben hoch bedroht. Zuerst durch den Krieg eben äh, im ehemaligen Jugoslawien und damit auch in Kroatien, äh, dem ursprünglichen Verbreitungsgebiet dieses Weideschweins. <lacht> Später kam da noch die Schweinepest dazu, äh, noch einige Infektionskrankheiten. Also es gibt dort keine Thoropolie-Schweine mehr. Äh, in, Tiro, äh, in Österreich haben wir, glaube ich, jetzt... Einige Dutzend Züchter mit einigen hundert Schweinen. Wir machen da mit. Das ist also eine ganz wichtige Sache. Wie gesagt, das sind wir ein bisschen aus den Alpen raus. Aber das war uns ein Anliegen, einfach weil die hoch bedroht waren. Und jetzt kommen wir vom Fell zu den Federn. Wir haben auch Federvieh. Also wir haben die, die Altsteirer Hühner, wir haben die Sulmtaler Hühner. Seit diesem Jahr, na, haben wir die? Letzt, letztes Jahr haben wir die schon dazu geholt. Die Steinhändeln. Eine eher kleine Hühnerrasse, die haben auch gerade Küken, ganz süß anzuschauen. Wo wir wieder bei niedlichen Tieren sind. Ja, und na, die sehen eh nett aus, also gefallen mir gut. Und wir haben auch die Landgans und die haben auch zwei junge Landgänse. Solange es noch geht, schaut sie euch an bei uns, weil wir überlegen uns, ob wir da vielleicht wieder was anderes zeigen. Mhm. Bei uns ist wirklich so, dass die Landgänse, die haben eigentlich Auslauf. Den nutzen die auch und die gehen aber sind dann hauptsächlich bei den Rindern und Landgänse können auch mal sehr vorwitzig sein und äh, vorwitzig bedeutet, ich beiß da mal rein und wenn aber auf dem anderen Ende äh, das Hinterbein einer Kuh steht, wo ich reinbeiß, dann kann das auch ein Echo geben und um das in Zukunft zu vermeiden, spielen wir wirklich mit dem Gedanken, so schön sie sind die Landgänse, äh, ob wir die nicht vielleicht mal austauschen gegen was anderes. Da müsste man wirklich einen guten Halter finden, eine gute Unterkunft, wo man ruhigen Gewissens
1: diese Tiere abgibt.
0: Hanna, oder? Hanna steinlich übernimmt sie Hanna
1: nimmt im Notfall immer alles, aber <lacht> Hanna wird nicht unsere Zweigstelle. <lacht> na, na. Aber ist, das ist ja genau, was Dirk gerade sagt, das ist wie das Tier wohl. Wir haben die Gehege nebeneinander, rechts die Gans, links die Kuh. Und wenn man mit seinen Nachbarn, sagen wir mal, vermenschlich gesagt, nicht so zurechtkommt, müssen wir halt reagieren. Genau. Also das... Nicht dauernd, aber es gab eben diese Unfälle, wo gerade junge Gänse doch mal zu frech waren, der Susi gegenüber. Moi. Und das wollen wir einfach vermeiden. Also das Tierwohl geht vor und deswegen werden wir uns wahrscheinlich von den Gänsen einfach trennen. Aber es gibt ja noch eine Menge anderer Ideen. Da ja. wird Dirk schon kreativ werden, was wir da machen können. Aber genau.
0: Susi ist sehr gutmütig, finde ich, oder? Weil die könnte ja auch austreten.
1: Ja, gegen Gänse tritt sie dann, wenn sie gezwickt wird. Ich glaube, du bist auch gutmütig,
2: aber wenn dich von hinten einer ins Bein zwickt...
0: Ja, ja, also die braucht ja leicht steigen, dann hat es ja mal die ganz geben, oder?
2: Ja, Gibt's eben. Es geht, um, es, es geht um diese, es geht einfach um diese Gefahr. Ja. Genau. Ich meine, ich kann als Halter kann ich sagen, das ist Natur oder das gehört einfach dazu. Ich meine, das wird es auf Bauernhöfen wird's das auch geben. Es, wird, es ist ja an sich schön, so eine Interaktion zwischen verschiedenen äh, Tierarten oder Rassen oder, oder äh, aber es kann eben auch mal ins Auge gehen mhm. ja, und wir sind letztendlich verantwortlich dafür und das ist also auch nicht so, dass wir das aus dem Bauch heraus von heute auf morgen entscheiden, sondern da gehören Gespräche dazu bei solchen Sachen. sind immer die Tierpfleger mit eingebunden, die Betriebsassistenten äh, und wir zwei äh, müssen dann letztendlich die Entscheidung treffen, ich mache vielleicht einen Vorschlag und André sagt dann, hm? Denkt gut oder haben wir nicht noch eine andere Chance? Also wir machen uns alle im Team zusammen Gedanken, aber letztendlich müssen wir dann die Entscheidung treffen.
1: Und das ist aber immer ein Prozess.
0: Spürt mal wieder einen Team Es ist jetzt in jeder Folge da gewesen. Das ist schön. Das ist echt schön.
1: Ich würde gerne noch was erzählen zu unserem Bauernhof. Geht auch ganz schnell. Dirk hat das Tierische erzählt. Wir haben noch was anderes Nettes gemacht. Wenn ihr jetzt alle kommt und die Susi sehen wollt, schaut euch auch mal bitte die Zäune an. Wir haben nämlich unseren Bauernhof in der Corona-Zeit renoviert und jedes Gehege hat einen eigenen Zaun gekriegt. Und zwar zeigen wir dort auch das alte Handwerk nochmal. Das sind eigentlich die Zäune, wie man sie so ohne Nägel früher eingeschlagen hat, um die Tiere dann eben äh, irgendwo zu halten. Und das zeigen wir und die haben eigene Zooschilder gekriegt. Welcher Zaun kommt aus dem Stubai, welcher kommt aus dem Wipptal und die sehen alle anders aus. Das sind nämlich auch bedrohte Zäune. Wir haben bedrohte Wildtiere, bedrohte Nutztierrassen und bedrohte Zäune im Zoo. Wer kann das schon sagen? Das ist wieder mal
2: nur halten so
0: Flechtzaun, gell? Ja, Wenn man da gleich reinkommt, der schaut super aus.
1: Ja, die schauen alle super ja. aus, aber die sind halt wirklich, es gibt kaum noch Handwerksfirmen, die das auch können. Das war gar nicht so leicht, jemanden zu finden. Das ist klar, wie. Und ich finde es natürlich klasse, dass die alle anders aussehen. Und dieses alte Handwerk gehört genauso Katze hat erzählt, wie die Nutztierrassen ausgestorben sind, aber auch diese Handwerke. Jeder haut jetzt einfach Roms da irgendeinen Metallzaun irgendwo mhm. hin. Nee, nee. Mhm. Es gibt auch richtig cooles, altes Handwerk.
0: Rettet die Kühe und vor allem rettet die Zäune.
1: Rettet beide. <lacht> rettet beide. Ich will kein Ranking.
0: Lass mich nochmal kurz schauen. Wie lange sind wir denn dran? Also ungefähr 55 Minuten haben wir schon.
1: Das heißt, wir müssen uns jetzt schon wieder verabschieden. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Eine Sache müssen wir noch machen. Oder machen wir die in der kleinen Folge. Unsere neue Challenge.
0: Das werden wir in unserer ersten kleinen Backstage-Folge werden wir euch das präsentieren. Okay. Wir müssen ja wieder ein bisschen Spannung aufbauen, oder?
1: Okay, dann bauen wir einfach Spannung auf. Wundert euch nicht, die Challenge ändert sich.
0: Ja, Justin Bieber wünscht mir nochmal gute Besserung.
1: Alles, alles Gute. Das, das, das war so natürlich nicht geplant. Mhm. Wir hoffen, dass er sich schnell wieder erholt, aber wir waren kreativ. Es gibt was Neues, weil uns gehen natürlich langsam Folgen aus. Deswegen muss es jetzt schnell klappen. Ja. Unterstützt uns dabei. Also jetzt brauchen wir wirklich unsere Community.
0: Also unbedingt nächste Woche am Freitag gleich wieder reinhören. Da präsentieren wir euch die neue Challenge und auch unsere erste Folge direkt aus dem Alpenzoo. So Sovieles verraten, eine Eisbombe ist dabei.
1: Genau, eine Eisbombe. Passt auch zum Sommer.
0: Und Tiergeräusch spielen wir in dem Fall jetzt nicht ab.
1: Was ähnliches spielen wir ab, weil wir wollen ja auswildern. Genau. Deswegen, damit wir nicht wieder ein falsches Tiergeräusch abspielen, wir haben ja einen Gast. Dirk, hm. wie klingt ein Steinbock? Das kommt drauf an. Nein, nein, nicht erzählen. Wie klingt ein Steinbock?
0: Probier es mal zu imitieren.
1: <lacht> Perfekt. Na ja, mach so. Den nehmen wir so. Das ist unser Steinbock. Das ist unser Tiergeräusch der Woche. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns. Podcast at Alpen zur AT. immer raus mit Feedback, Wünsche, Fragen. Wir freuen uns. Mittlerweile haben wir zehn Länder, die ja, zugehört Wahnsinn. haben. Es ist der Wahnsinn. Ihr seid der Wahnsinn. Es Buenos freut mich dias, total.
0: An die Spanier.
1: Danke, 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 <lacht> ihr Lieben. Nein, stopp. Stopp.
0: Jetzt sagst du vier denk. Nein. Doch.
1: Nein. Doch. Doch. Nein. Doch.